0: 27. Tag des vierten Monats Gestern erreichten wir Königsholt. Königshold ist keine große Stadt, nur etwa halb so groß wie Mühlengut und nicht mal ein Zehntel so groß wie Wert, aber viel, viel größer als unser beschauliches Drakenlei. Bereits auf der Handelsstraße streiften uns merkwürdige Blicke und das lag definitiv mehr an meinem Begleiter als an mir. Zwar hatte Rallajan Wert darauf gelegt, verhüllende Gewänder zu tragen, doch auch vermummte Gestalten rufen unter den Reisenden dieser Welt kein großes Vertrauen hervor. Am Tor dann hatte er eine längere Diskussion mit den Wachen, die mich ebenfalls beäugten, allerdings eher besorgt. Obwohl ich mich in den letzten Tagen gut erholt habe, bin ich immer noch etwas blass um die Nase und muss öfter mal eine Pause einlegen, wenn meine Verletzung gar zu sehr zwickt. Einer der Männer nahm mich schließlich zur Seite, fragte, was ich so mache, woher ich kam, wo ich hinwollte, ob es mir gut ginge, ob ich freiwillig hier wäre, woher ich den Seelenverzehrer kennen würde und noch so einiges mehr. Ich antwortete nach bestem Gewissen und wenige Minuten später waren wir drinnen auf den schmalen Straßen von Königshold. Ralayan schien sehr erfreut darüber zu sein und schenkte mir ein Schulterklopfen und etwas, von dem ich vermute, dass es ein Grinsen sein sollte. Da ich nur seine Augen sehen konnte, war es schwer zu sagen. Gemeinsam folgten wir der Hauptstraße tiefer in die Stadt hinein. Ralayan schien zu wissen, wo er hin wollte und bahnte uns zielstrebig einen Weg durch die Menge, doch ich wusste bereits nach wenigen Straßenzügen nicht mehr, woher wir überhaupt gekommen waren. Mein letzter Besuch in Königshold war Jahre her und auf den Straßen wimmelte es von Menschen, Tieren und Fuhrwerken, durchsetzt von der ein oder anderen Kuriosität. Die Eindrücke überwältigten mich vollkommen. Schließlich verließen wir die Hauptstraße und folgten einem kleinen und weniger belebten Durchgang tief hinein in das Gewirr aus Gassen. Die Häuser des Viertels, durch das wir nun gingen, waren alt und die oberen Stockwerke lehnten sich zueinander wie gebeugte Großväter, die über die Straße hinweg den neuesten Tratsch austauschen wollten. Wenn ich genau in der Mitte der Straße ging und nach oben schaute, konnte ich gerade noch einen schmalen Streifen Himmel zwischen den rissigen Fassaden und schiefen Schindeln entdecken. Doch die meiste Zeit sah ich auf meine Füße. Die Straßen, die niemals genug Sonnenlicht bekamen, waren matschig und rochen unangenehm, und ich wollte mich nicht der Länge nach in den Modder legen. Währenddessen erklärte Raleigh an mir, dass wir ein Gasthaus aufsuchen würden, welches den Namen zur trüben Suppe trug, und dass ich dort gut daran täte, ein wenig Vorsicht walten zu lassen. Das Klientel sei etwas ruppig. Aber die Betten seien sauber und das Bier trinkbar, und außerdem seien wir dort verabredet. Ich runzelte die Stirn. »Ein wenig beleidigt war ich doch, dass man mir, der ich jetzt seit zehn Jahren in einem Gasthaus arbeitete, nicht zutraute, mich in einem zurechtzufinden.« »Außerdem«, erklärte Rallayan, der mein Schweigen offenbar nicht zu deuten wusste, »weiter sei es schlau, die oberste Regel der Kneipe zu befolgen, welche war, dass man die Suppe dort nie bis zum Grund auslöffeln durfte. Denn Suppe war eine Sache des Vertrauens und man schlief besser, ohne zu wissen, was an ihrem Grund lauern mochte.« Jenseits der Suppe aber, schärfte er mir noch einmal ein, sei es kein guter Ort für große Vertrauensseligkeit. Wenig später hielt Ralayan in der Tat vor einem Gasthaus. Das Schild über der Tür zeigte eine Schüssel, aus der ein Löffel ragte. Drinnen begrüßten uns der Geruch nach altem Rauch und schalen Bier. Hinter dem Tresen stand ein Mann, der sich kaum von den hußgeschwärzten Wänden hinter ihm abhob. Seine Haut hatte die Farbe von Holzkohle und seine Haare waren kaum heller. Ich fürchte, dass ich starrte. Ich hatte noch nie einen Nachtelfen gesehen. Ralayan gab mir schließlich einen leichten Stoß zwischen die Schulterblätter, damit ich mich wieder in Bewegung setzte. Während er sich um unsere Unterkunft kümmerte, sah ich mich um. Der Schankraum war leer, bis auf zwei haarige Gestalten, die in einer Ecke zusammensaßen und leise miteinander sprachen. Staubflocken tanzten im Sonnenlicht, das durch die lange nicht geputzten Fenster hereinfiel und gerade als Rallayan mit seinen Verhandlungen fertig war, kam ein gelangweilt aussehendes Mädchen mit starker Akne die Treppe hinunter, einen großen Wäschekorb unter dem Arm. Ich nahm von Ralajan meinen Zimmerschlüssel entgegen, nickte dem Wirt halb zu und folgte ihm dann nach oben. Unsere Zimmer lagen am Ende eines niedrigen, fensterlosen Flurs und ich rechnete unweigerlich mit dem Schlimmsten, als ich die zu meinem Schlüssel passende Tür öffnete. Der Raum, der mich begrüßte, war spartanisch und die Luft roch abgestanden, doch eine kurze Inspektion der Unterseite der Matratze förderte keine Krabbeltierchen zutage. Ich beschloss also, das Beste zu hoffen, ließ die Matratze zurück auf die Bretter fallen und fragte mich gerade, ob man hier wohl baden könne, als Ralajans Stimme über den Gang herüber Ich ging hinüber zu seinem Zimmer. Der Seelenverzehrer hatte die verhüllenden Gewänder abgelegt und soweit ich das deuten kann, war er ernstlich froh über die zurückgewonnene Tentakelfreiheit. Mir allerdings gab es zu denken, würde er sich wieder bedecken, wenn er nach unten ging? Und falls nicht, was war das hier für ein Gasthaus, wo ein Seelenverzehrer keine bedenkliche Erscheinung war? Ich machte eine mentale Notiz, mein Zimmer abzuschließen, wenn ich es verließ. Und wo ich darüber nachdachte, vielleicht auch, wenn ich drinnen war. Rallayan fragte, wie ich mich fühlte und ich sagte, gut. Und er sagte, gut und gab mir eine Einkaufsliste und Gold. Kein Grund, die guten Leute in der Stadt durch seine Anwesenheit zu verunsichern, meinte er vergnügt. Ich gab ihm im Stillen recht. Außerdem fuhr er fort, könne er so ein Happen essen, bevor der abendliche Trubel einsetzte, und nebenbei unsere Verabredung gleich in Empfang nehmen, wenn sie zur Tür hereinkäme. Ich fragte, wer denn diese Verabredung genau sei, doch er winkte ab. Ein alter Freund und die Bekannte eines anderen alten Freundes, die ihm dieser wärmstens für die Unternehmung ans Herz gelegt habe. Alles zu seiner Zeit, ich würde sie noch früh genug kennenlernen. Dann steckte er mir nochmal ein paar Goldstücke zu, ermahnte mich vorsichtig zu sein und befahl dann, nun endlich mein Hintern nach draußen in die Sonne zu befördern, wo Menschenkinder hingehörten. Ich rieb mich ein wenig an dem »Kind«, sagte aber nichts. Seit unserem Erlebnis am Tor war Raleian wesentlich freundlicher zu mir als bisher und ich hatte nichts dagegen, wenn das so blieb. Draußen vor dem Gasthaus verfolgte ich unseren Weg langsam durch die Gassen zurück, bis ich wieder auf die Hauptstraße kam und schlug dann den Weg Richtung Stadtmitte ein. Immer wieder links und rechts jemanden anrempelnd, studierte ich im Gehen die Liste, die Rallayan mir gegeben hatte. Sie enthielt zum größten Teil Proviant und einige andere Dinge, die ein reisender Gelehrter wohl brauchen kann. Tinte, Ersatzfedern, Pergament, wasserfeste Lederbehälter, Winterkleidung auch für mich. Danach folgten Worte, von denen ich einige nicht kannte, aber von denen ich annahm, dass es sich um alchemistische Zutaten handelte, die ich wohl bekommen würde, wenn ich sie in einem geeigneten Laden aufsagte und gescheit guckte. Ganz unten auf der Liste hatte Rallajan noch einen Satz hingekritzelt, der aussah wie eine nachträgliche Ergänzung. »Kind, kauf die Rüstung!« Ich blieb mitten in der Einmündung zum Marktplatz stehen, ohne zu bemerken, dass ich dabei vollkommen den Verkehr aufhielt. Fast war ich gerührt. Machte er sich wirklich Sorgen um mich? Erst als ein großer, bulliger Troll sich an mir vorbeischob und mich dabei grimmig einen Idioten nannte, erwachte ich aus meiner Trance und sah zu, dass ich weiterkam. Der Marktplatz war für mein Verständnis riesig. Ich war die immer gleichen Geschäfte Drakenleis gewohnt, die man an zwei Holzfällehänden abzählen kann. Im Gegensatz dazu gab es hier alles. Staunend umrundete ich den Marktplatz zweimal, damit mir ja nichts entginge. Nur zu gerne wäre ich an jedem Stand stehen geblieben, doch ich beschloss, erst einmal die Besorgungen zu machen, die mir aufgetragen worden waren. Also drehte ich eine dritte Runde und kaufte die Gegenstände, die auf der Liste standen und ließ mir die Adresse von einem Laden für magische Hilfsmittel geben, der versteckt einige Querstraßen weiter lag. Auf dem Weg wurde ich ganz aufgeregt, als ich mir die ganzen wundervollen Dinge vorstellte, die ich vielleicht für mich selbst erwerben könnte, wo ich schon dort war. Grimm hatte mir zwar im Laufe der Jahre immer wieder einige Sonderbarkeiten aus seiner Wunderkammer gezeigt, doch es war immer gerade so viel, dass bei mir das Gefühl blieb, im Grunde hätte ich eigentlich gar nichts gesehen. Ich war unfassbar neugierig. Doch der Laden für Magie stellte sich als eine glorifizierte Apotheke heraus. Dunkel war es hier und es roch merkwürdig nach faulem Fisch und altem Papier. Ich bestellte also die Zutaten und verließ den Laden ein paar Minuten später genauso unmagisch, wie ich ihn betreten hatte. Zurück auf den Marktplatz kaufte ich mir eine Pastete, die eine rotwangige Frau aus einem kleinen Wägelchen heraus anbot, und kaum schlenderte ich hinüber in den Straßenzug, in welchem die Schmieden lagen. Ich hatte noch nie eine Rüstung erworben und keine echte Ahnung, worauf es dabei ankam. Ich ging vorbei an einigen Werkstätten, in denen Töpfe, Mistgabeln und andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs angeboten wurden, außerdem kistenweise Nägel. Schließlich kam ich zu einem Handwerker, der ein paar eindrucksvolle Rüstungen vor seiner Tür stehen hatte. Ich folgte dem Hämmern und fand in der Schmiede einen großen, blonden Mann, dessen Bart aussah, als sei er stellenweise den Flammen zum Opfer gefallen. Als er mich bemerkte, hielt er im Hämmern inne und ich erklärte ihm mein Anliegen. Er fragte mich, wofür ich eine Rüstung brauche, worauf ich erwiderte, ich täte eine Reise. Er ließ den Blick noch einmal über mich wandern und fragte dann, ob ich sicher sei. Ich runzelte die Stirn. Einige Minuten später verließ ich seinen Laden wieder und suchte mir meinen Weg durch die Gassen hinüber in ein anderes Viertel. Der skeptische Schmied hatte mich zwar ein paar Rüstungsteile anprobieren lassen, doch es stellte sich heraus, dass er recht gehabt hatte. Ich konnte mich selbst in unvollständiger Rüstung kaum bewegen, geschweige denn rennen oder springen. Außerdem, so erklärte er mir, nachdem ich ihm gesagt hatte, wohin die Reise ging, würde ich in einer Metallrüstung in der Wüste gekocht wie ein Kaninchen im Topf. Er gab mir eine Wegbeschreibung und so stand ich eine Viertelstunde später in einer weiteren Werkstatt, in der es aussah, als sei eine Bombe eingeschlagen. Außerdem roch es aufgrund der Nähe zu den Gerbereien sehr streng. Eine fröhliche Gnomin nahm meine ganze Geschichte zur Kenntnis, ohne einmal zu gucken, als sei etwas Seltsames daran und passte dann eine Lederrüstung auf mich an, die ich am nächsten Tag würde abholen können. Ich bezahlte im Voraus und verließ den Laden mit gutem Gefühl, aber auch einem leichten Anflug von Heimweh. Die Gnomen hatte mich sehr an Tinka erinnert, die in diesem Moment bestimmt eine weitere Explosion in ihrer kleinen Tüftlerkammer im Anbau des Fass ohne Boden zu Hause in Drakenlei verursachte. Doch das Heimweh hielt nicht lange an. Ich war in einer kleinen, aber pulsierenden Stadt mit einem Haufen interessanter Leute und all den Dingen, die sie gegen Geld zu tauschen, bereit waren. Mit meinen Aufgaben erledigt und einer Tasche voller Goldstücke stürzte ich mich hinein ins Getümmel.